0: Välkomna till ett nytt avsnitt av vår Filosofipod. Med oss här i poddstudion på Lava så har vi, vilka då? Ja, vi har Dino med oss här.
1: Och jag heter Olivia.
0: Och jag själv heter Adam. Hur är läget med er den här lördagen?
1: Alltså, det var bara bra. Det är ju egentligen helg liksom.
0: Det är ett bra känsla. Ja, exakt. Vad känner du, Dino?
2: Ja, men det är ganska bra med mig också. Jag har... Eh, bara en tenta kvar nu på måndag och sen så är det resten av veckan ledig nästa vecka så det blir nice.
0: Just det och du pluggar på KTK. Ja precis. Tek te teknisk kemi. Teknisk kemi, gud. Okej. Okay. Mm. Och Olivia, du gick i?
1: Jag går på Charlins och pluggar i natur nu. Natur,
0: Naturnatur. ja. Ah. Mm. Vet ni vad jag pluggade när jag gick i gymnasiet?
2: Kanske filosofi?
1: Sambetjande. <laughs> Nej,
0: jag gick bild och form på Södra Latin. Jag växte upp vid Maria Torget så att det var väldigt nära och bra. Men jag läste inte filosofi förrän... Jag var kanske var 21 eller någonting. Så att jag var en late bloomer jämfört med er. Okay. Mm. Så jag har lite att ta igen. Hörrni, vi har valt ett ämne, eller ni har valt ett ämne som, som ju känns otroligt spännande att få filosofera om. Och vi satt här innan och spånade lite om infallsvinklar, eh, men vad landade vi och kallade avsnittet för?
2: Mörkret.
0: Exakt. Vi tänkte innan mörka sidor av oss själva, men så tänkte vi, nej, mörkret. Lite mer allmänt. Mm. Lite mer allmänt. Så det kommer vi dyka in i idag. Lite grann, vad är mörkret? Eh, varför har ni valt det här temat? Bara kort. Vad är det som ni dras till? Dras ni till mörkret? <laughs>
2: Ja, men det är ju en intressant frågeställning att se om det finns liksom, ja, men så här, mörka sidor av oss själva eller mörker i naturen och i samhället och vad som händer om man konfronterar det och, och
0: liknande.
1: Mm. Alltså, vart man än kollar på finns det mörkret på, någon, på något ställe, så det blir intressant att snacka om.
0: En del av var det att vara människa, eller av existensen på något sätt, men på vilket sätt? Det ska vi kika lite på. Eh, vi börjar med de här fem snabba påståendena då. Eh, och det är vad vi kallar för Vadodino.
2: Game show-segmentet. Eh, sant
0: eller falskt, om du vill säga det.
2: Sant eller falskt?
0: Perfekt. Och det första påståendet, sant eller falskt. Eh, Olivia, vad skulle du säga? Alla människor har. En mörksida, Sant eller falskt?
1: Sant skulle jag säga.
2: Dino? Eh, jag tar väl en medhållning där och säger också sant. Mm.
0: All Så två sant. Nummer två då. Mörker kan också vara positivt. Dino?
2: Ja, det, det beror ju på lite vad vi menar med mörkret just. Och då, det ska vi ju diskutera såklart. Men eh, utan att laborera för mycket kan jag väl säga att jag vet inte om mörkret i sig är sant, men vi kan i alla fall vinna saker på att det finns.
1: Jag håller med dig dina väldigt mycket.
0: Okej, okay, ja, det är ju verkligen en definitionsfråga. Vad är mörkret och vad är positivt? <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Den återkommer vi till, har jag en känsla av. Eh, nummer tre. Olivia. Sant eller falskt. Mörkret behövs, inom parentes, både i människan och naturen eller världen. Mörkret behövs.
2: Sant skulle jag säga. Jag
0: säger också sant på den. Okej, okay, så det är någonting som behövs. Så man blir nyfiken på vilket sätt eller så här hur mycket är mörker.
1: Ja, exakt.
0: Jag ja. tror Nietzsche sa det någon gång så här, att, man, att det handlar om hur många parasiter man kan hantera. Alltså ja. verkligen så här, styrka ja, liksom, den starka människan liksom kan hantera mörkret liksom. Mm på något mm. sätt.
2: Övermänniskan ja. kanske.
0: Ja, exakt. Nummer fyra. Dino. Egot vill undvika mörkret sant eller falskt?
2: Ja, det, det beror ju på lite som sagt, vi pratade om det här innan, men vilket ego vi pratar om. Men jag säger sant på den och så kan vi ju elaborera mer.
1: Ja, jag säger också sant på den. Jag känns så mycket att säga att det är sant, men...
2: <laughs> Vadå,
0: sant hela tiden? <laughs> ja, ja, Nu blir du väldigt självmedveten här, Olivia. Men eh, det är vi ju när vi filosoferar. Kanske. Nummer fem då. det här är ett väldigt långt påstående så nu får ni verkligen hänga med här. Mm -hmm. Okej, okay, Är ni beredda? Ja. Eh, vi börjar med Olivia då. Det sista påståendet, sant och fal eller falskt. Vi vill inte visa våra mörka sidor för andra. För att vi strävar efter att verka perfekta. Sant eller falskt, Olivia?
1: Jag ser sant på det också.
2: Mm, jag kommer att säga delvis sant, om man får göra
0: det. Det får man inte. Okej, då säger jag sant. Men då blev vi lite nyfikna här, jag och Olivia. Din och på. Vad, vad menar du med delvis? Vill du, vill du förklara?
2: Ja, alltså eh, själva påståendet i sig är ju sant, eh, anser jag då. Men det, det är en, eh, inte hela sanningen, vill jag nästan eh, tycka. Utan jag vet inte om det bara handlar om att det är att man vill visa sig perfekt för andra personer. Eh, för att till exempel om man, vi talade om det här innan också, om man är i en relation med någon som man är till exempel väldigt bekväm med, då eh, kan det ju vara så att, eh, så att säga då vet ju den här personen att man inte är perfekt, för ingen är ju perfekt men det kan ju ändå vara så att man inte vill visa sina mörka sidor och då tror jag nästan att det har med något annat att göra, jag vet inte det kan ju vara att man själv är rädd för dem till exempel men jag tror definitivt det ligger något i det här perfektionsidealet som man vill visa upp om sig själv
1: Mm
0: Hörrni, tack då har vi det här första game show momentet avklarat och vi måste ju nästan börja med den här frågan. Vad är mörkret för någonting? Vad är det för någonting? Börja lite lätt så här. Ja, vi börjar med den lättaste frågan. Eh, vad tänker ni? Vad är det för någonting? Vad menar ni? Vad... Så att vi inte pratar om samma sak.
2: Ja, det, det är ju väldigt, väldigt liksom flumigt, abstrakt begrepp. så. Men eh, nu är det ju en filosofipodd. Men det är ju svårt när vi pratar om mörkret att inte komma in på... liksom analytisk psykologi som Jung kallade det, eller till exempel Freudiansk liksom, psykoanalys och särskilt Jung talar ju om de här mörka sidorna om oss själva eller skuggan som han pratade om och då är ju det de sidorna som vi inte vill visa upp för omvärlden som inte är del av vår persona och ähm, det är helt enkelt ja, de, de sidorna vi inte visar upp och han talar ju om att om, man, om vi inte möter det här mörkret, om vi inte integrerar den här skuggan i vår persona så kommer vi istället bli, liksom, det, vi kan bli aggressiva eller instabila. Och det är orsaken till många liksom, psykiska sjukdomar till exempel, talar han om. Eh, så det är ju en typ av mörker, mörkret som vi människor har inom oss själva, till exempel.
0: Ja, för, för någonstans så säger han så här, eh, man blir inte bara upplyst. Av att föreställa sig figurer av ljus. Utan genom att göra mörkret medvetet. Vad tänker ni om det? Det är väl lite det du var inne på Dino. Liksom att man ska bli en hel människa genom att se mörkret. Eller integrera den här skuggsidan som han pratar om. Vad tänker ni? Är det liksom, apropå de här påståendena i början. Att det gör att ja, alla människor har en mörk sida verkar det ni var inne på. Och det kanske är den här skuggan då vi pratar om just nu. Men är det alltså någonting positivt? Att, att alltså behövs mörkret helt enkelt?
1: Alltså jag skulle säga att mörkret behövs eftersom då kan vi inte skilja på ljuset om det är ett ljus eller mörker. Och man ser det positiva efter man har kommit över det mörk mörkret och är på den ljusa sidan att vad jag utvecklas tack vare den punkten där jag, i mitt liv där jag har varit på den mörka sidan. och um, det är ju det är den punkten där man blir där man utvecklas och så. Mm.
0: Så typ om man har gått igenom en svår situation i livet, man har varit med om någonting väldigt, väldigt jobbigt, men sen har man på något sätt lyckats möta det här jobbiga och komma över på andra sidan. Är det då det blir positivt?
1: Ja, jag skulle nog säga det, för man för när man är själv i det mörka så är man ju själv. Alltså, för många blundar ju i det mörker för man vill inte se det mörka. Och då är det ju svårt att hitta det lilla lampan eller det ljuset som mm. kanske finns.
0: Ja, för det är inte som att man vaknar på morgonen bara, idag blir det mörker.
1: Ja, exakt. Idag
0: blir det mörker. Och liksom, det är ju något vi människor kanske är rädda för, eller det är ju någonting som är eh, läskigt alltså man, det finns ju en attraktionskraft, det finns ju väldigt många som vill gå och se på typ skräckfilmer eller läsa så här eh, om spöken, eller liksom sånt som känns obehagligt och läskigt mm. om man nu kan kalla det för mörker också, men om vi bara ska hålla kvar här med att mörkret kan vara någonting positivt eh, då handlar det alltså om att att se de aspekter av livet eller ens psyke, eller ens inre själsliv, eller vad vi ska kalla det för, att de, de dåliga sidorna, alltså de, sånt som man skäms för, eller tycker är fult, eller konstigt, eller är, som man är rädd för att se på på olika sätt, eller visa upp, att om man, om man, om man på något sätt av någon anledning faktiskt ser det, och, och acceptera det eller ta hand om det eller vad man ska säga, alltså du typ går i terapi eller då, då blir det positivt. Häng, häng, har jag förstått det rätt då? Alltså,
1: men saken är för att göra det, alltså gå till terapi och eh, försöka göra någonting. Det krävs ju mod att göra det eftersom många vågar inte ta det steget för att gå till den ljusa sidan utan man är ju oftast man sitter bara där och. Eh, är ledsen för det man, situationen man ligger i. Mm.
2: Ja. ja, det ligger något i det du säger där. Att om, om ens tillvaro bara består av mörker så, så tror jag inte det är särskilt liksom, vad ska man säga, ja, men upplysande som Ljung pratade om. Men om ja, man har någon form av balans så att om det består bara av ja, om vi ska kalla motsatsen för ljus då, då om det bara består av ljus, om man bara är i det här bekväm, tillståndet av bekvämlighet, eh, i sin komfortzon kan man ju prata om lite här också. Det kanske inte heller är särskilt bra, för då utvecklas man inte som person, utan det är just där att man liksom, man bör ändå möta mörkret på något sätt. Vare sig det är mörker inom en själv, eller mörker som är liksom utanför en själv, alltså mörker i naturen och så, utan... Det är någon form av balansgång där nästan som man kanske måste ha.
0: Men är det inte en norm att vi människor på något sätt lever i en tid då vi vill eh, helt enkelt ta skygglapparna på för det här läskiga mörka på något sätt i oss själva? Eller ni pratar om perfektion också om man ska visa någon slags perfekt sida. Vi har Instagram-grejen att man ska visa upp så här. Åh, oh, kolla, kolla. Alltså, alltså att livet verkar vara bättre än vad det är kanske. Eh, jag tänker ju att det är ju rätt falskt. Eller det är inte ärligt. Om man är ärlig så visar man ju alltså man, man kan ju inte gå runt och visa sitt mörker för alla. Alltså man måste ju lita på, kanske på den personen eller känna sig trygg. Eller kan man bara gå runt och kasta ut sig sitt mörker i det här och där?
1: Nej men det är ju vägen för att skapa en svagpunkt för andra och bara för att, alltså inte bara för att, men om du går runt och säger det kommer inte situationen bli så mycket bättre utan man måste verkligen tänka sig för vad man säger det. För att den som hör det kanske använder det till något dåligt för att inte, för att manipulera det eller så. Och att bara gå runt och säga det är ju inget bättre än att försöka lösa problemet. Att gå till terapi är ju bra för man får se ut det och se sina känslor. Men att säga det alla kan ju förstöra en del av ens sociala vad heter det? Kommunikation eller så. Mm. Mm.
2: Jo men jag, jag håller verkligen med det där. Att jag, jag skulle inte säga att det handlar så mycket om att man ska visa sitt mörker för andra. Utan det är snarare om man själv eh, trycker ner det som det visas för andra. Så att, eh, ja, vi är nu lite inne på det här med Jung att han talar ju om projektion. Att om man inte möter sin skugga så kommer den istället projiceras på andra mm. och man blir utåtagerande och aggressiv och man kan börja se sin skugga i andra. Utan det det snarare handlar om är väl att man själv i någon form av introspektion eller någon, någon sådan resa eller man ska kalla det. Att man själv möter sitt mörker på det viset och äm, integrerar det i sin sitt ego, liksom i sin self
0: som Jung kallar det? För, för i vissa. Jag är inte så jätteinsatt i det här. Men, men det finns ju eh, platser på jorden eh, där man under lång tid, kanske fortfarande idag vad vet jag att det finns olika riter som man gör eh, där en ung person, kanske i er ålder eh, blir tvingad ut. I vildmarken. Och det här är ju liksom väldigt symboliskt på något sätt. För att göra någon slags inre resa. Att helt enkelt möta demonerna eller mörkret. Lidande, motstånd, utmaning. Man kastas ut från någon slags, som du var inne på din comfort zone läge. Där allt är kanske lite mer mysigt och eh, ja, bra. Eh, liksom civilisationen eller vad vi ska kalla för en sociala relationer och trygghet och så vidare så kastas man ut i något slags okänt mörker på något sätt det är ju inte speciellt vanligt i vår del här i världen, Stockholm till exempel 2023 eh, och nu förespråkar inte jag att vi ska bara kasta ut alla unga i vildmarken, men jag bara tänker liksom, om vi tar ett tankeexperiment på det här Eh, vad skulle hända, tror ni, om, eh, om inte bara unga utan människor överhuvudtaget i vår kultur uppmuntrades till att bejaka sitt inre mörker mycket, mycket mer? Eh, skulle det vara bra eller dåligt? Om vi bara börjar där.
2: Ja, alltså... Om man, om man tänker de här att man gör den här symboliska resan på något annat sätt än att bli utslängd i vildmarken kanske. För det har ju lite andra liksom etiska problem. Men om vi bara... Rent den här introspektiva resan där man ska på något sätt möta mörkret i världen och kanske mörkret inom sig själv då, som en symbol. Jag tror det hade inneburit någon form av mer långvarig stabilitet på något sätt. Rent psykologiskt. Det är ju lite så här lite stoiskt eller buddhistiskt som vi var inne på att det, det här mörkret är liksom en del av vår värld i princip, att det, det är inte så mycket vi kan göra åt det, både mörkret det utomstående mörkret och mörkret som vi har inom oss själva men att man genom att möta det och acceptera dess existens och försöka bemästra det snarare än att det är bemästraren själv så kan man nå någon form av Ja, eh, buddhismen talar ju om upplysning och Jung hade ju det i sitt citat också. Man kanske menar mer att man ska bli hel som person. Jag, jag tror det hade lett till någon form av mer långvarig, psykisk eller kanske samhällelig stabilitet också. Men det är ju svårt att veta såklart.
0: Okej, okay, så då, om, vi, om vi säger att vi hade det som en del av vårt sätt att leva att vi inte är så rädda för mörkret eller det här inre resan att möta sina demoner och så vidare. Att det är något som främjas och uppmuntras och att man helt enkelt eh, vågar bejaka det mer. Att det inte är en så stark norm att undvika det som det verkar vara av någon anledning. Eh, vad tänker du Olivia? Skulle det liksom finnas fördelar med det? Eller skulle det kanske finnas nackdelar med det? Eller båda och kanske?
1: Alltså jag ser främst fördelar med det eftersom då slipper ju människor bara alltså, känna, sig, känna sig väldigt ensam när de är i den där situationen och tror att man är ensam i världen eftersom man vet ju att andra också känner det samma istället för att bara kolla på sociala medier och tänka alla lever så lyckliga, varför är jag det? Varför skulle just jag utsättas för det här? Men om det hade varit mer öppen så vet man ju att man inte är ensam att man alltså det är vanligare, alltså så att det är vanligt att man går igenom det här. Men nackdelarna skulle det ju vara att det kanske är för det kanske tas för enkelt typ kanske. Om alla kommer så här. Jag är deprimerad, jag är deprimerad så kanske så att ja typ alla är deprimerade för att det är ingenting speciellt. Så det kanske inte tas lika seriöst som det egentligen borde ha tagit.
2: Ja, det det känns nästan som att vi har lite olika idéer om det här tankeexperimentet. Jag tänker inte att så här, det ska vara att man ska leva i totalt mörker. liksom Att man, man, är, man ska vara deprimerad eller så. Det handlar väl snarare om att, um, så att säga, om, om vi säger att innan man går igenom den här riten, då, om vi tänker att det är en, någon form av rit, så lever man i någon värld som är väldigt ja, men, ljus. då Om vi säger att det är motsatsen. Man är bekväm, man har det ganska bra. Men sen när man slängs ut i det här, då är det inte att man hamnar helt i mörker. Utan snarare att man på något sätt ser att mörkret finns också. Men att det, det finns fortfarande ljus, men det finns även mörker. Och så har man en balans mellan det på något sätt. Mm. Men jag håller med, du, du gör väldigt bra poänger också Olivia. Att, till exempel, att det kan vara bra att se att andra går igenom samma sak också.
0: Det finns ju inom existentialismen eh, många tankar om det här med eh, skulle jag säga mör med mörker och vi nämnde det lite tidigare eh, Nietzsche och du pratade lite om eh, en sure. av hans eh, förebilder Schopenhauer eh, som ju ses som en väldigt skept eh, vad kallar man det för pessimist <laughs> pessimistisk filosof ja, rätt typ. ja. eh, så jag funderar lite grann på liksom för att existentialism existentialismen, de förespråkar ju väldigt mycket att vara autentisk att helt enkelt ens ångest kan ha en existentiell karaktär. Alltså det handlar inte bara om lidande utan någon speciell anledning utan det handlar om att det är som en inre röst som vill säga någonting viktigt, typ en samvete som vill säga så här, ta vara Olivia till exempel, Olivia ta vara på din, din tid att vara på dina möjligheter släng inte bort ditt liv och att det här skapar en ångest alltså, det kan ju skapa FOMO också att man känner sig shit vad ska jag göra och vad ska jag välja eh, och så kanske man då väljer att inte lyssna på den här rösten och tuffa vidare för att det är bekvämt och det är skönt att slippa välja och sådär men så existentialisterna tror jag också har en del att säga om det här med mörkret av att, att vara människa och också så upplever jag att de, de menar liksom att... Eh, jag tror vi har varit inne på det lite tidigare. Att liksom vi människor går igenom kriser. Vi människor... Det är en del av att vara människa. Att, att lida. Att gå igenom väldigt svåra saker. Utmaningar som man inte själv kan alltid eh, välja. Saker händer liksom i, i livet. Eh, och att om man har... Eh, om man har helt enkelt en... Det finns ju ett ord, resiliens. Har ni hört det ordet? Jo då. Okej, ja. eh, okay. hur skulle du förklara din resiliens i det här sammanhanget? Alltså typ existentiell resiliens. Alltså att typ kunna... Ja.
2: ja, det är väl Jag var lite svårdefinierat som det mesta inom filosofi. Eller på säga, men det handlar väl om att man... Alltså, Resilience på engelska och resilience i allmänt betyder att man utstår någonting, man, man står ut med en situation och i det här fallet är det väl att man liksom lär sig stå ut med och lär sig leva med de här, liksom, det här mörkret så att säga, som finns det skulle jag säga. Men, jag man vet. kan ju se det
0: typ i naturen eller? The resilience, att det finns eh, att man kan utveckla alltså att både växter och djur kan ha en resiliens eller är det bara mänskligt liksom?
2: Alltså det är väl lite olika typer av resiliens skulle jag nästan säga att eh, människan är ju ganska unik i liksom den här egenskapen vi har att ha just introspektion att vi kan tänka abstrakt, det, det kan ju i princip ingen annan art på planeten och arter kan ju vara resilienta rent naturligt att man har utvecklat ett skydd mot ähm, ja, mot kyla man har utvecklat skydd mot värme som gör att man kan leva i extrema förhållanden men det är liksom i princip bara människan som har någon form av filosofisk eller existentiell resiliens och det är väl också för att människan är den enda som behöver ha det, för att det är inget annat djur som sitter och filosoferar och tänker på existentiella frågor liksom Nej
1: behöver ju inte tänka på det just för att de är ju bara ute efter att vara mätt, sova och jag vet inte, typ jaga. Och, och det behöver vi inte andra arter för att de människor som du säger.
0: Men vi människor kan ju också vara väldigt drivna av reptilhjärnan eller typ vårt ego och, och, och det finns ju otroligt mycket spännande forskning också som, som pratar mycket om det här med det undermedvetna, hur mycket mer vi styrs av det än vad vi själva kanske kan förstå. Eller vill förstå. För det är ju rätt obehagligt. Jag läste till och med siffran 95%. Jag vet inte. Har, har ni hört det? Eller, att det Ungefär, typ. Ja.
2: ja, jag har inte hört någon specifik siffra så, men det är ändå, wow, ganska stor andel. Större än man kanske hade liksom varit bekväm med.
0: Vad tänker vi om det då? Kan går det att koppla ihop till, med det här ämnet som vi pratade om idag, med eh, mörkret liksom, alltså det mörkret och det undermedvetna, hur hänger de ihop? Eller gör de det?
1: Alltså, det, alltså saken med mörka är ju att man... Det är mörk så man ser ju inte vad som förväntar sig. Och det kanske är det som är det läskiga. Och eh, att man inte vet det man gör. Alltså, vad som man gör det varje dag. Kan det vara rätt läskigt angående det. Men eh, egentligen så lever vi ju normalt utan att vi vet om att hjärtat dunkar. Alltså, att tänka på det varje sekund. Eller vi andas eller att vi sväljer. Så min fråga är då så här, Är det verkligen så läskigt att vara omedveten om saker?
2: Det är mycket intressant faktiskt. Det har jag inte tänkt på. Man, man lever ju mycket av sitt liv på autopilot som du säger. Men eh, å andra sidan är ju mycket vi gör är ju faktiskt medvetet. Och jag tror de flesta av oss gillar att tänka att mycket vi gör är medvetet. Mm. Men sen är det ju det här att liksom... Om, om eh, Freud talade ju om, liksom, eh, das es, som han kallade. man kallar det. Man kallar det för id ofta på latin, eller det. Eh, och det är just den här reptilhjärnan som vi liksom ofta kallar det eh, i vardagligt tal. Att det är de här, det här rent instinktiva, det som bara är ute efter eh, the pleasure principle, som man kallar det, att, att liksom få Eh, kortsiktig belöning att så här, sexuella driften och att äta och sova. Eh, men han talar ju om att det finns ju flera delar av oss. Det finns ju ett överjag som är det här rent moraliska, som bara strävar efter moraliska mål eh, och som är den idealversionen av oss själva. Och så har vi jaget som är där de här två delarna möts och som medlar mellan dem och som till slut blir det vi faktiskt visar för omvärlden. Men om jaget bara är en medlare och är liksom så svagt som Freud talade om att det är då är ju liksom så att säga vad vi egentligen är eller var de här delarna av jaget kommer ifrån är ju omedvetna i så fall. Och det är ändå en liksom, jag skulle säga att det är en ganska läskig tanke att liksom, det jag gör kanske inte är helt medvetet eh, och liksom av
0: min fria vilja. Mm -hmm. Men är det inte så då att mörkret Alltså, vi försöker ju också definiera vad det är överhuvudtaget. Vi har pratat rätt mycket om typ så här, eh, lidande och utmaningar och sånt som är obehagligt och sånt vi inte vill se. Men här blir det ju också som att det är på något sätt det här svarta havet alltså det som vi inte riktigt kan eh, se det vi inte har kontakt med det som kanske styr oss mycket mycket mer än vad vi tror men som vi inte riktigt vågar eller ens förmår att begripa eh, är det en definition av mörkret också, alltså typ det okända alltså att det undermedvetna i sig är ett mörker och att medvet det medvetna är någon slags ljus eller blir det väldigt konstigt?
2: Nej, det tycker jag inte alltså mörker har ju liksom i alla tider varit en symbol för saker som är okända just för att vi kan inte se vad som finns i om, om någonting är mörkt så. Ja, jag tycker den, det är ändå en ganska bra liknelse så
1: Jag håller med dig nog väldigt mycket för att, eh, som man sa om man går in i ett släktrum utan någon fönster så ser man ju inte så mycket och eh, om man inte vet något så kan det vara ganska läskigt och eh, jag tänker att det berör också spöken så här, vi vet inte om det existerar eller inte så vi, några är rädda för den men några inte eftersom några tror inte på den. Eh, ja,
0: men om man tänker och kopplar det lite grann till, vi har pratat ju om Jung att, att, liksom att integrera skuggan då, som han pratade om är ett sätt att bli mer hel. Men skulle det också kunna vara kopplat till frihet eller fri vilja? Alltså när det kommer till eh, typ att bemästra eller att vara liksom slav av impulser, alltså det här mörkret, det här okända eller att på något sätt få mer och mer eh, ljus eh, att bli typ en mästare eller är det en, en, en konstig distinktion?
2: Um, ja, det är väl inte en jätte, jag, jag tycker det finns eh, det ligger något i det att Jung själv talade just om jag vet inte om det var han som skrev boken eller om det var för det finns någon annan, någon engelsman som var i princip han tog väldigt stor inspiration från Jung. Det finns i alla fall en bok som heter liksom Owning Your Own Shadow. Och den är i alla fall, om inte Jung själv skrev den så är den väldigt inspirerad av liksom det här jungianska tänket kring skuggan. Och det är just det att om vi inte möter skuggan, då kommer skuggan att göra oss liksom utåt agerande och aggressiva och vi kommer projicera den. Och i princip blir det ju så att skuggan kontrollerar oss. Och då blir det ju det här att är vi verkligen fria då om någonting som vi inte vill eller vågar eller ens kan möta kontrollerar oss? Och det känns ju rent intuitivt som att svaret skulle vara nej. Även om det kommer inifrån oss själva. Men om man möter den, då kan man själv bemästra den. Och det var ju hans liksom, centrala tanke. Och det, det tror jag ligger ganska mycket i det.
0: Men det är ju så svårt det här. Alltså det är svårt att möta sin skugga. Och det är läskigt att... Och konstigt, när ska man göra det? Liksom? Och det känns ju som att det kretsar mycket kring typ så här terapi och så. Eh, I mitt fall, jag har ju hållit på mycket med typ konst och konstterapi och sånt där, har gått lite kurser och så i det. Men också eh, hållit på en hel del med musik, eh, yoga. För mig är alla de här praktikerna också olika sätt att kanske få någon slags kontakt med eh, de här skikten som är det här mörkret att se det att vara med det och att det kanske inte bara handlar om att man ska förstå det intellektuellt liksom. för ofta tror jag att det kan bli en barriär mot att kanske hela vissa saker eller att bli hel att, att, att man skyddar sig med en massa ord alltså vi sitter ju här nu och filosoferar och använder ord och sådär men att det kan också vara ett skydd ibland tror jag från att helt enkelt släppa in det här mörkret och, och och låta det få, få verka. Liksom. Vad tänker ni? Musik, konst, yoga. Finns det olika sätt vi kan få kontakt med det här mörkret? För det låter inte som att man sa. Ah yes. Jag ska gå, efter jag har lyssnat på det här avsnittet. Då ska jag möta mitt mörker. Okej, okay, hur då? Eller så här, Varför det?
1: Alltså, jag tänkte så här. Där musik, alltså musik, yoga, att rita. Jag tänkte att det var mer som. Inte för att inse sitt mörke. Utan att bortse, bortseta. som man ska ju tänka tomt när man gör dessa saker. När man lyssnar på musik ska man inte tänka på någonting. Och bara tänka så här, vara lugn och lyssna. Och när man ritar så brukar jag, alltså jag gillar att rita. Och det är mest för att komma bort från andra saker jag har tänkt på hela dagen. Bara sitta och skissa, lyssna på pennan, så här, låta
0: typ. Det är lite meditativt låter det som. Att ja, du får kontakt med, lite, lite grann borta om alla saker du ska göra och vad du gjort. Alltså, vad du ska göra utan bara du är här och nu du sitter och ritar liksom
1: ja exakt och eh, jag tänkte att yoga använd, används också jättemycket som det, alltså vara lugn tänk tomt, tänk bara på nuet allt allting kommer att gå bra och så vidare
2: ja det, det jag håller absolut med dig om att det, det har ju en väldigt meditativ funktion för många att hålla på med konst och liknande, nu gör ju inte jag det själv särskilt mycket men jag kan ändå förstå varför man skulle göra det men jag vet inte om jag håller med dig att det, är, det hjälper henne att bortse från mörkret. För att, ja, vi name-droppade ju Schopenhauer innan, så att, eh, om vi kan fortsätta lite på det. Han talade ju om, han var ju väldigt, som vi sa, ganska pessimistisk av sig. Och han talade ju om att det här mörkret är liksom i princip inneboende i världen, att det är mörker och lidande. Och att det finns i princip två sätt att åtminstone bemöta det och acceptera det. Och det ena han talade om var ju att man skulle leva någon form av asketiskt liv. Lite som i, i hinduismen och buddhismen till exempel talar man ju mycket om det. Men att ett mer tillgängligt sätt, eller ett sätt som är det mer tillgängligt för liksom, lekman i alla fall, är ju att man eh, just håller på med konst. Och det behöver inte vara att man själv skapar konst, utan det kan vara att man lyssnar på musik, att man ser en tavla som man verkligen tycker... liksom. Är det, eh, speglar en själv och, och liknande. Och det, det tror jag ligger mycket i det att konst jag har hört ett statat att konst är en, ett fönster in till själen. Och det är väl just det vi pratar om lite att någon form av introspektion att man eh, möter det här mörka. Och som du säger om man låter om man gör egen konst och låter liksom pennan skriva sig av sig själv och så vidare är det inte liksom en undermedveten eller mörka som egentligen är det som då, kan man säga. Mm,
1: så Du tycker att eh, att utföra de här sakerna är mer som att inse dem istället för bortse dem.
0: Det stämmer. Mm. Spännande. Eh, mm, nu tappar jag bort mig här. Nu ska jag säga någonting smart. Yes, eh, men jag blir nyfiken på. Nu idag, ni kanske har hört det, att man liksom inom politiken och så verkar tycka att konst och eh, filosofi och sådana här grejer är rätt så onödigt. Att man kanske ska kapa, ta bort. Eh, det är väldigt problematiskt tycker jag. Eh, det är lite som att kapa bort vad som gör oss till människor. Och Jag tror anledningen att man, att man gör det, det är att vi lever i en tid när man ska mäta och kunna liksom konkretisera allt. Det finns ju otroligt mycket forskning som visar att det finns extremt mycket positiva Effekter, om det är det man måste ha som argument eller för att legitimera att hålla på med konst, musik, filosofi och sådana här saker i skolan nu som exempel. Men skulle inte det innebära då att om vi hade eh, mer av eh, de här olika praktikerna i till exempel skolan så skulle man växa upp och ha mycket lättare att ha kontakt med det mörka att det inte skulle bli lika läskigt och farligt att man inte skulle verka vara perfekt att man skulle kunna vara mer sårbar att man inte skulle känna sig ensam i psykisk ohälsa till exempel jag kan komma på rätt många fördelar är det inte lite märkligt liksom att man på något sätt i vårt samhällsklimat är så himla så här nej men det där är väl lite bara onödigt du sitter och ritar, nej liksom. så alltså förstår ni inte att eh, det skulle kunna vara tvärtom att, att mycket av den psykiska ohälsan som vi ser i samhället hos bland annat unga skulle man kanske kunna på något sätt hantera på ett helt annat sätt om man hade de verktygen och respekten eller vad man ska säga för att förstå vad värdet är i just konst eh, filosofi, alltså Ja, teater, musik. Ja, alltså, vad tänker ni?
1: Jag tycker att det berör väldigt mycket av den här modernkonsten. För alltså, personligen tycker jag att dagens modernkonst handlar mer om en tolkning än det man ser. Och eh, vid min ålder, alltså många av mina kompisar, tycker jag att det är väldigt onödigt. Liksom. Det är bara en svart prick och sen förklara. Och då vinner man mycket pengar på det. Och jag tycker typ ganska mycket. Så jag håller med ganska mycket eftersom man sätter ju man kan ju bara verkligen rita vad som helst och sen bara sätta en tolkning och om tolkningen råkar vara bra så kan så höjs värdet på konsten och det sägs också att att köpa en konst eller konst är bara ett sätt att flexa att man har pengar och jag kan ju förstå det också och, men jag skulle inte säga bara för att vi har en bild i skolan eller så. Det hjälper ju oss att utveckla vår hjärna såklart. Men att det hjälper oss att uh, utveckla som person och personlig
2: Jo men det, du gör ganska bra poänger med just det här med konst. Att, um, och det är ju som du säger också Adam att det, det är ju många som uh, just ser väldigt nedlåtande på, på ja, i alla fall på, på modern konst då, som är abstrakt konst är ju många väldigt nedåtande på. Och det här att, att vilja förbjuda sånt typ av konst till och med, det är ju alltså man ska ju vara försiktig när man säger så här men det är ju nästan lite liksom fascistfasoner att liksom, okej okay, jag kanske inte heller tycker om modern konst särskilt mycket, som liksom du var inne på, men jag vill ju absolut inte förbjuda det. För att mm. um, det finns en, jag kan ändå se fördelar med det om det hjälper någon. Konstterapi, musikterapi är ju en grej, och till exempel det kan ju vara en väldigt meditativ och eh, terapeutisk eh, liksom upplevelse att just hålla på med konst. Eller till och med bara uppleva konst som någon annan har gjort. Så att eh, jag vet inte just det här att ha det i skolan. Det kanske har hjälpt. Det, det är svårt att veta. Men i alla fall på något sätt att vi inte ska vara så fixerade vid det här bara rent konkreta och rent vetenskapliga. Det är ju liksom, vi lever ju i vetenskapens tidsålder men jag tror vi har kommit ifrån mycket av det här som har just med vad ska man säga själen att göra till exempel. För att numera med vetenskap då är det nästan så att folk vill ta bort den där distinktionen mellan kropp och själ om det nu finns en sådan. Nu kommer vi väldigt långt bort från temat. Men det är ju på något sätt det har ju lite med det här att göra att ska man ens tala om mörker eh, och ska man använda konst för att bemöta sin själ och de här sidorna av en själv som man har svårare att se och det kan jag definitivt se något
0: värde i den personligen i alla fall mm. så vi ska snart börja avrunda tänker jag men om vi låter leker med tanken att vi har ett samhälle där vi pratar om sånt här mycket oftare med kompisar, med familj eh, i skolan eh, vad vet jag Filosofiklubben, eh, men att vi liksom, eh, vi har nära till mörkret. Eh, vad, vad, vad skulle, hur skulle det se ut? Eh, vad skulle hända med våra relationer eller med hur vi lever, vad tror ni? Alltså det fanns plattformar och en, en mycket större möjlighet till att möta mörkret och... Eh, inte att det är något nödvändigtvis dåligt eller så.
1: Ja, alltså, man kan ju göra det idag också. Alltså ganska stora plattformar. Typ så här, fast då är det bara att typ, det är bris eller skolkoraton. som känns som att som många har emot fortfarande än idag. Eftersom de tänker att jag har inget fel. eller så Alltså det är inget fel. Men att de tänker på det viset och vägrar alltså att gå dit. Mm. Alltså för, bara för att prata eller så. Mm. Så jag tänker också så här, bilden på terapier måste ju också ändras för att det ska ske en utveckling.
0: Just det, för terapi kan ju ofta ses som apropå det du sa och det här med att vi lever i en tid där vi ska på något sätt mäta och ta på. Alltså att det, vad ska vi kalla det för, den tiden som vi har? Det är... Eh, mätbarhetstiden. Ja, <laughs> ja, typ. mätbarhetstiden. Okay. Men att man liksom eh, man, man värderar terapi, alltså så här mörker är ju naturligt. Mörker är inget man måste bota eller bli av med utan att man behöver se och bejaka och integrera om vi ska gå på jungs till exempel sätt att tänka och det vi har filosoferat om här. Eh, för där blir det ju en viktig skillnad. Så är det det du menar Olivia att allt mörker kan man inte gå till bris eller till skolkuratorn med. Eller är det de plattformarna som finns som man kan liksom använda för mörkret?
1: Jag tänker mer som så här. Alla har ju ens mörker. Och jag gissar på att många vill ju snacka om det. Men många vill ju inte erkänna att man har vad säger man, fel på sig själv. För att bris och skolkuratorn har sådana bilder av att de som mår dåligt går dit. Alltså de som är inte psykiskt heller. De som inte är normala går ju dit. Har finns bilden. Och då är det ju många som undviker att prata om det. Så här, ah, ja, va? Jag går inte till skolkraton. Vem gör det egentligen? Vad som man gör det själv. Och vilket bara stänger in sig själv i det bilden att eh, det inte är normalt. Så alltså om bilden av det här ställena förbättras genom att säga. det är bara något ställe man kan gå och prata med. Inte, inte bara för att man har man har psykisk ohälsa utan bara någonstans att prata med är det ju, skulle det vara ett bättre ställe att kunna göra det på.
2: Jo men det, det ligger verkligen något i det där tycker jag också att det finns ju ett väldigt stort stigma av att till exempel gå i terapi eller att eh, liksom, ja, gå till kuratorn och, och prata om att man mår dåligt. Men det är, ju, det är ju som att, det är ju återigen det här som vi talade om innan att egot vill inte acceptera mörkret och att eh, vi vill ogärna acceptera att vi har den här sidan. Och då blir det ju så att eh, mörkret kontrollerar den själv eller skuggan som vi pratar om att Snarare än att man kontrollerar den. Och då kan man ju lätt hamna i sådana här liksom. Till exempel eh, om man, ja, man hamnar i en depressiv period. Och det kanske har att göra med att eh, det är en reaktion på att vi inte har velat möta vårt mörker. Och då, blir man ju liksom, då tvingas man ju i princip möta det men på ett sätt som inte är gynnsamt för den själv. Mm -hmm. Och... Det, tror jag att det är också många som inte ens vill tänka att det här mörkret finns. så därför är det så här, ja, ah, du har det här, liksom du har depression. Det skulle aldrig jag kunna ha. Men så är det ju inte egentligen. Utan det kan ju egentligen hända vem som helst. Att till exempel man en skugga eller en mörker någon gång bubblar upp, så att säga. Mm.
0: Och du var inne på det förut, Olivia, med det här att vi har en bild av att Eh, vad var du sa? Att man känner sig mindre ensam när man inser att andra har liknande mörker. Att man kan liksom man kan dela varandras mörker. Alltså att man, är, man känner sig inte så ensam och dålig liksom. ja. eh, För att mörker som vi har pratat om nu här är ju då förknippat kanske med terapi eller ett stigma som du sa och att det är någonting som man ska ta hand om och fixa eh, gå i terapi det kan handla om ens uppväxt eller med trauma eller liksom så. men att viss typ av mörker kanske då är något som man inte ska bota och fixa utan något som man inte heller måste bära själv utan att det kan helt enkelt vara helande att bara vara i sammanhang där det är okej okay att prata om mörkret utan att det är någonting farligt eller läskigt eller dåligt jag tänker liksom att typ filosofisamtal är, kan ju vara ett sätt alltså just att formulera och hitta in liksom och sen är ju inte det terapi men man har möjlighet att ställa viktiga frågor man har möjlighet att få insikter om sig själv och livet, hur man lever och sånt här och det kan ju vara ett sätt kanske att möta mörkret eller vad tänker ni?
2: Ja, absolut. Det, jag är dock nästan benägen att tro att det är som du pratade om innan att vi liksom skyddar oss själva med de här orden och liksom fina formuleringar. Att det är svårt att verkligen komma in till ett djupt i sig själv genom att liksom prata eller bara tänka på något, någon form av intellektuellt plan. Det kan naturligtvis vara till hjälp. Men frågan är om det är tillräckligt. Och jag... jag, jag Sagt, det är nästan benägen att tro att man behöver på något sätt komma i kontakt med sig själv på något djupare, mer liksom, vad ska man ska säga nästan metafysiskt plan. Och det, det här kan ju som sagt konst och liknande hjälpa med. Um, men man kanske behöver både och. Både den intellektuella sidan och den mer ja, undermedvetna, i brist på bättre ord, eller metafysiska mötet med mörkret sådär.
0: Jag tror att sårbarhet är en, en aspekt av det här. Att om, man kan, om man kan ha ett typ eh, existentiellt samtal, säger vi då, om mörker, eller om mörka sidor av sig själv eh, med sina kompisar typ. Eh, det, det, det behöv, då behöver man ju någonstans ha någon slags trygghet i att man faktiskt vågar prata om sådana saker utan att ja. bli dömd eller att man är knäpp eller vad det nu kan vara. <laughs> utan att man känner så här: det är nice vi kan prata om det här. Vi känner varandra så pass bra. Jag känner mig trygg. Men jag tror att om man själv är sårbar. Alltså om man själv, du sa fönster mot själen. Jag tänker att det är också ett sätt att öppna det där fönstret. Det är att vara sårbar. Eh, och man behöver såklart inte formulera det i ord. På ett sätt som inte kommer från hjärtat. Jag tänker att man kan ju faktiskt tänka med hjärtat. Eller formulera sig. Alltså att, jag gillar det här det uttrycket hjärtskiktet. Att om man, om man så att säga tänker utifrån hjärtskiktet eller kommunicerar utifrån hjärtskiktet så kanske man inte är så där huvudfoting som man ibland kan vara när man väldigt, väldigt identifierar sig med sina tankar och sin hjärna och eh, sina ord liksom att det kanske kan skapa den här barriären som inte öppnar upp för att möta mörkret tillsammans med en kompis till exempel mm. eller ja.
1: så alltså, saken igen. Eh, om man berör det här med kön. alltså om man är en tjej så är det ju enklare att prata om sina känslor för sina kompisar eller för några andra. För att eh, liksom det är en norm. Att, så här, tjejer kan vara. De är känsliga så de kan prata om sina känslor ganska enkelt. Medan så jag skulle nog säga, bland killarna eller är det ju en ganska stor norm att man ska vara tuff, man ska inte så här, tvivla över sina känslor, typ om man ser så. Man ska inte sitta och gråta för att. Eh, för att har hänt. Utan man ska bara gå över det och blunda. Alltså så här, bara lägga det bakom sig istället för att prata om det. Och det är ju det är så att det blir svårare att prata om sådana känslor- för män eller killar då.
0: Men i det här behöver man ju vara normkritisk- eller normbrytare som vi är nu. Att vi liksom tänker, men vänta, nu måste det vara så här- det är så starka normer, eller hur? Ja. De finns överallt och de påverkar våra relationer- vår självbild, hur vi lever, hur vi tänker- de kommer väldigt tidigt men man kan ju faktiskt förändra de här normerna och det finns ju både normer för hur män och kvinnor ska vara, absolut för att kanske man vill känna till, eller känna att man hör till en flock, alltså tillhörighet är ju så himla, himla viktigt för människor man kan ju göra extremt mycket dumma saker, bara för att få höra till, det har vi ju sett i världshistorien, att liksom att det är en så otroligt stark kraft att inte gå emot normen utan följa flocken liksom och höra till. Eh, och då smälter man kanske in, vare sig man vill eller inte, i de här normerna som är väldigt fyrkantiga och stela och inte alls, till exempel för män då, eh, skapar den här kanske sårbarheten som ju är djupt mänsklig egentligen att, att bara öppna upp sig och, och, och förmedla känslor, gråta skrika över vad det nu är liksom. det handlar ju inte om vad man är för, för kön tänker jag i alla fall alltså, det vore ju väldigt konstigt om ena eh, könet liksom, är kodad att det är så vi ska vara vi ska inte vara eh, sårbara eller öppna eller eh, visa vårt mörker liksom, utan vi ska vara stängda liksom
2: Ja, det har ju... Jag håller med dig. Det, det är ju snarare samhällsnormer som har skapat det. Och det, det är ju liksom de, de flesta överens om också. Men jag tror att du, vi pratade om det här med relationer också. Att det är ju en ganska bra stabil bas att bygga relationer på. Att man, ja, man kan se varandras mörker också. Till exempel möta varandras mörka sidor eller sidor som man kanske inte visar för andra. Just det här sårbarhet, öppna det här fönstret... Eh, till sin själ, till sitt innersta. Och det, det, det tror jag utgör en ganska bra bas. Oavsett om det är liksom romantiska relationer eller vänskapsrelationer. Eller ja, bara generellt för att få kontakt med andra människor på
0: någon, någon form av djupare planen bara att vara bekant med någon. Men vi ska avrunda här. Är det något som ni vill slänga med in till lyssnarna som, som tips för något som ni kommer att tänka på här i samtalet som handlar om just så här. Hur kan man bli mer sårbar eller ärlig eller öppen med sitt mörker i sina relationer, i sitt liv? Alltså någonting som ni vill kasta in som att man skulle kunna testa och se vad som händer. Eller kanske en fråga man kan ställa sig. Kommer ni på någonting?
2: Ja, rent spontant. Jag vet inte om det här har, liksom, det är det väl inte specifikt bara för relationer i alla fall. utan Det kan vara ganska generellt. Um, för att ja, men, möta och acceptera och äga sitt mörker då att eh, konst är ganska bra. Generellt, lyssna på musik, eh, måleri och det behöver inte vara att man gör det själv utan bara konsumera konst eller producera konst.
0: Eh, så man kan göra det tillsammans med andra och sen kanske prata om det eller bara dela upplevelsen eller också göra det själv egentligen?
2: Ja, det beror väl på om man till exempel vill utforska det här Kollektiva mörkret eller kollektiva liksom undermedvetna som talar dem, eller sitt eget om man vill göra någon form av introspektion liksom. mm.
1: alltså, Jag tycker det är främst viktigast att eh, prata med sig själv om man, om man kan använda det begreppet att tänka vad man känner själv istället för att bry sig om vad andra kommer tänka om en och bara istället för att försöka passa in kan man ju tänka själv är det här verkligen, vad gör jag just nu vem är jag varför känner jag så här istället? Alltså man måste ju inte prata ut det. Det är en bra väg för att börja men det är ju inte ett måste om man inte känner sig bekväm vid att prata med någon annan.
0: Okej hörni, det är dags att avrunda. Tack så mycket för ett jättespännande samtal. Som vanligt är det som att man önskar en lite gräns här del två, när kommer den? Vi får se om det blir en del två då.
2: Ja, det, det är ju nästan, kan man ju nästan säga om varje avsnitt att ja. Ja, det vi behöver prata mer om det här. Vi behöver <laughs> prata mer om det
0: här. Men det är ju därför vi väljer de här ämnena också för att vi hoppas att det ska inspirera våra lyssnare så att de kan kanske hitta sin egen filosofi och hitta sina frågor och sådär. Så stort tack till Olivia och till Dino.
2: Tack själv. Tack så mycket, tack så mycket.